0: Kongress. Eller vi håller på att förbereda oss inför ja, kongressen Och då är vi här på våran ondrika skola, SKF storskola. Alltså typ sådär, kan vi bara ställa oss där ute och köra Ja, men blir är inte lite fejk då? Nej, vi är ju här är ju ja, vi är ju här faktiskt ja. Men att Just vi, ändå är, vi har ju spelat in allt i en och nu Jo, ja. men vi går tillbaka till våran studio vi bara... Där vi har spelat in vi det här lite tillbaka i tiden Ja, till våran studio Sen kan jag ta fel på filen nu och råkar klippa in det här Och så förstår alla att vi liksom hittar på grejer <gör> <Nej>. <gör> Jag spelar in detta nu
1: Brys.
0: Ja, nu kan ni börja köra igång Sorka Ja, där har vi fått klart signalen från vårt nya huvudskyddsombud, Andrew här. Eh, och han kommer ju vara skyddsombud för vår podd här nu. Ja. Eh, organisatorisk social arbetsmiljö. Förra veckan så var det del 1 och nu är det dags för del
1: två. Ja. Våran egen
0: miniräknare. Precis, det är inte alltid lätt att hålla räkningen.
1: Ja. Vi är på SKF och vi ska köra inför
0: vår... En kulagerfabrik, en svensk kulagerfabrik.
1: Nej, en svensk kulagerfabrik.
0: Verkstadsklubbs, klubbskola, där vi har våra utbildningar för det mesta. Du och jag i alla fall håller dem väldigt mycket här.
1: Ja. Jag håller ju mina utbildningar här också när ja. jag håller utbildning. Vad gör vi här då? Vi har förberedelser inför vår kongress på Jeffyntall. Och ni ska ju få följa med på den.
0: Vi kanske avslutar dagens avsnitt med några ord om hur den här dagen har varit. För det här introt spelar vi in i efterhand. Spoiler. Spoiler. <laughs> um, ja. det, det var tänken var att det förra avsnittet skulle vara ett avsnitt, men det blev två avsnitt för det blev långt. Och det tycker jag är bra. För vi fick med mycket mer då. Det är positivt. Och det är ingen som klagar än. Det är helt fantastiskt. <laughs> det är så mycket positiva mail och det är en person har klagat på en grej. Och det var att våra ljudtäckningar missat ett filter Aha. i ljudet, så det var lite missljud i ett par avsnitt här. Så vi får se om vi redigerar det eller inte. Klagar någon mer så kanske vi gör det
1: mm, ma Maila Isak de, <laughs> Eklom Det gör ni inte utan <laughs> maila mejlar Så kommer Isak
0: säkert att svara på alla de frågorna Ja, ja Nu vi hoppar igång. vi innan Jag det blir igång. fler mejl Så kör vi igång, ja. jättebra, tack Nu går vi tillbaka till studion Ja, Vi hoppar rätt in i organisatorisk socialarbetsmiljö Det för oss in på Nästa rubrik, kunskaper Och det är paragraf 6 Arbetsgivaren ska se till att chefer och arbetsledare har nedanstående kunskaper 1. Hur man förebygger och hanterar ohälsosam arbetsbelastning 2. Hur man förebygger och hanterar kränkande särbehandling Arbetsgivaren ska se till att det finns förutsättningar att omsätta dessa kunskaper i praktiken Under detta så har vi de allmänna råden ett sätt för arbetsgivaren att tillföra kunskaper är att ge utbildning, gärna för chefer, arbetsledare och skyddsombud tillsammans. Det är ett för chefer och arbetsledare när även skyddsombuden har motsvarande kunskaper. Utbildningen kan ges av företagshälsovård eller annan resurs med kompetens inom området. Med förutsättningar avses bland annat tillräckliga befogenheter. En rimlig arbetsbelastning och stöd i rollen som chef eller arbetsledare. Den här känns ju extremt riktad mot chefer och arbetsledare. Verkligen. Men även mot våra skyddsombud. Mm. Men inga krav på att skyddsombuden ska ha koll på detta. För skyddsombudrollen det ligger ju inga krav på det sättet. Där. Utan kraven ligger ju faktiskt på arbetsledare och företaget. Men om vi tittar på att förstå att arbetsgivare ska se till att chefer och arbetsledare har nedanstående kunskaper. Och då var den första, hur man förebygger och hanterar ohälsosam arbetsbelastning. De ska alltså ha kunskap om det. De ska mm. känna till hur man förebygger
1: det. De behöver alltså utbildning i det här.
0: Ja. De ska kunna förebygga och hantera kränkande särbehandling. Och sen ska de också ha förutsättningar för att omsätta dessa kunskaper i praktiken. Så det räcker liksom inte att man utbildar cheferna och talar om att ah, nu vet ni hur man gör. Och sen får de inga resurser för att göra det. Så kan man inte
1: göra ja, det. Det är väldigt svårt för dem att göra någonting. Nu.
0: Utan de måste också ha resurserna att göra detta. Och här pratar man också i de allmänna råden om att det är väldigt bra att även skyddsombuden får gå med de här utbildningarna. Så att man har samsyn på det. Och här står det då att... Jag tar och läser meningen. Det underlättar för chefer och arbetsledare när även skyddsombuden har motsvarande kunskaper. Tyvärr, tyvärr, tyvärr många gånger så känns det nästan som att det hade behövt stå att det underlättar för skyddsombuden om även chefer och arbetsledare hade samma kunskap. För jag tror att...
1: <går> Väldigt samtidigt du säger. Ni. I våra upplevelser.
0: I våran upplevelse att överlag så är skyddsombuden mycket, mycket mer pålästa. I alla fall de branscherna vi varit inom på det här. Mm. För fackförbundet har ofta otroligt bra kurser på organisatorisk och social arbetsmiljö.
1: Ja, det blir väl kanske mer att man, man tar den tiden också när du är i att utbilda dig i skydd. Som chef kanske inte du ser det som din första uppgift, tyvärr.
0: Nej, för jag tycker att det är en sån sak man ska tänka på. Att det är klart att som chef inom vissa företag så förväntas man kunna extremt många olika saker. Du ska kolla på verksamheten, hur du drar in mer pengar, hur du ska coacha allihopa peppa personalen och få ihop hela verksamheten och sen dessutom har vi all arbetsrätt mm. och all arbetsmiljö. Det är mycket. Nu ser det ofta ut precis likadant för många fackliga och många huvudskyddsombud att de hamnar i samma sits för att man kanske har hand om en hel skyddsorganisation och ska vara coach och till alla andra skyddsombuden och organisationen och även stötta dem och släppa upp. Så Det kan vara väldigt likt men det är klart att det är svårt att förvänta sig av en chef att kunna allt. Men det här är ändå något så viktigt att vi i svensk lagstiftning har bestämt att det här ska ni ha kunskap om och ni ska kunna göra någonting åt detta. Och det är väldigt starkt skrivet. Och det är ju inte för inte man skriver det utan det här är enormt viktigt.
1: Men då handlar det om att de behöver resurser och då kanske det kan vara en HR-avdelning eller en HR i närheten som kan hjälpa till med den här typen av frågor.
0: Perfekt. Så att är man på ett företag där man känner att jag kan inte förvänta mig att cheferna ska kunna allt om detta. Nej men då behöver man ha de resurserna precis som ni är på. Kanske en HR-organisation som kan hjälpa till i de här fallen. Men då måste man också ha mandat att kunna kontakta dem. För jag har ju ibland på småföretag. Där chefen tycker att ah, vi har ett bekymmer med detta. Och jag tänkte ta in företagshälsovården. Men vdn godkänner inte det för det är för dyrt. Då bryter man ju mot den här ja, Då har man ju inte de resurserna om man som chef inte har möjligheten att ta in den hjälpen man behöver när man väl behöver den. Och då behöver de utbilda den här chefen så att han själv kan hantera detta, eller hon själv. Och har man inte gjort det, då bryter man mot afsen. Det är i alla fall kunskapskraven. Otroligt bra också, tycker jag, att det står så här tydligt. Det jag gillar med de att här står det så tydligt att det här ska ni kunna.
1: Är det inte så mycket tolka hit och dit?
0: Nej, och det är klart att det är samma sak i arbetstidslagen, Att Ja, ni ska kunna arbetstidslagen, men det står ingenstans ordaggrant så tydligt att det här ska ni kunna. Det står bara att Bryter ni mot detta så kan ni riskera fängelse. Precis. Men här har vi faktiskt någonting vi tillsammans kan titta på. Vi kan diskutera. Man kan ta fram affsen på sitt företag. Läsa upp paragraf 6. Oj, hur jobbar vi här med kunskaper kring OSA? Organisatorisk och social arbetsmiljö. Och utifrån det skapar en kanske diskussion.
1: Mm. Det är jätteviktigt. Och det är
0: skönt att slippa behöva kanske peka på titta här, ni får fängelse om ni inte gör detta.
1: Ja, det kan ju vara en fördel. Ja. Ja, det får roliga diskussioner som börjar. Ja, är... så. <laughs> ja, exakt. Vi, vi går vidare. Vi går vidare.
0: Och då kommer vi in på mål, paragraf 7. Utöver det som gäller enligt sjätte paragrafen och nionde till fjortonde paragrafen i dessa föreskrifter, ska arbetsgivaren ha mål för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Målen ska syfta till att främja hälsa. Och öka organisationens förmåga att motverka ohälsa. Arbetsgivaren ska ge arbetstagarna möjlighet att medverka i arbetet med att ta fram mål. Och se till att arbetstagaren känner till dem. Det här tycker jag också är så otroligt fint. Att man faktiskt talar om att ja, arbetstagarna ska vara med och ta fram de här målen. Och man ska känna till dem. Jag tänker att vi ska ta och läsa upp de här allmänna råden också som står med i avsnitt Till paragraf 7. Arbetsgivaren bör ha en tydlig strategi för arbetet med att uppnå målen. Grundläggande för ett framgångsrikt arbete mot målen är att det är förankrat i den högsta ledningen och i övriga delar av organisationen. Målen kan syfta till att exempelvis stärka och förbättra kommunikation, lärande, ledarskap, samarbete, inflytande och delaktighet. En arbetsmiljöpolicy ska finnas enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematisk arbetsmiljöarbete. Målen bör ta sin grund i och vara förenliga med denna. Jättebra råd.
1: Mm.
0: Och nu kommer vi tillbaka till den här SAM, systematiska arbetsmiljöarbetet. Återigen, i afsen, det är väldigt tydligt, eftersom det här är första afsen vi går igenom så blir det lite extra förklaringar, Men det är så tydligt och fint i afsen att den faktiskt talar om att jag här skriver också SAM in, det här ska finnas i enlighet med systematiska arbetsmiljöarbetet. Den talar om att hela företaget bör detta vara förankrat i. Även i högsta ledningen bör de här målen ha tagits fram tillsammans med personalen och finnas hela vägen inom bolaget. Mm. Det är liksom svårt att missuppfatta någonting här tycker jag. Sen kan det ändå vara klurigt. Hur ska vi få till de här målen? Hur ska de se ut?
1: Ja, men det blir ju lite en annan sak. Ja. Det är tydligt vad som ska gälla i alla fall. Ja, och
0: vi har diskuterat på vårt företag så där liksom, hur, många, hur, hur nöjda kunder ska vi ha? Man har haft mål 87%, 90%, 100% nöjda kunder. Och sen kommer vi till det här. Målen för organisatoriska och sociala. Hur nöjd personal ska vi ha? Och det har alltid sagt är att ja, men i vårt mål 97% nöjda kunder så bör ju målet minst vara 97% nöjda medarbetare. Det är ju klart. Jag ser ju det som väldigt svårt om jag inte är nöjd med mitt arbete och får kunderna att känna sig nöjda den går härifrån. Det kommer ju synas. Det, för vi anställer ju inte världens bästa skådespelare. Det är ju inte det vi rekryterar. De kanske kan dölja att de inte mår bra eller att de är stressade att de inte känner att de känner oro i magen. De kanske kan dölja det en duktig skådespelare. Men för de flesta av oss i landet så syns det på ett eller annat sätt. Om man är stressad om man inte mår bra, om man inte trivs. Det brukar sända signaler. Och det ska vi ju prata om när vi pratar ledarskap avsnitt När vi kommer in på det här med kroppsspråk och hur vi kan läsa. Det ska vi verkligen Men Men ni känner säkert igen om ni tänker framför er. Liksom, vad händer med er själva när ni blir stressade? Kortisolnivån går upp. Man kanske till och med får adrenalin, Man kanske inte börjar pumpa. Och rör i ansiktet. Börjar svettas. Kanske inte med vitblek ansikt kan vissa bli. Sådär. Det kommer ju synas på en kund och så ska man försöka le lite sådär falskt. Och så känner man sig inte riktigt leende. Och då brukar inte riktigt leendet se sig genuint ut för ögonbrynen brukar inte le på samma sätt som munnen ler. Eller så kanske det är som så att man bara ler med halva munnen. Och då brukar vi människor tolka de signalerna som att här står det inte riktigt rätt till någonting, döljer sig ansiktsuttrycket. Och då känner vi så här: det är lite falskhet kanske till och med. Och då går man nog inte därifrån som en kund som känner att 100% nöjd med det här besöket. Och det kanske bara var att personen var stressad. Viktigt också med de här målen. Enligt paragraf 8. Målen ska dokumenteras skriftligt om det finns minst 10 arbetstagare i verksamheten. Det står i paragraf 8. Det är vad hela paragraf 8 är i dess helhet. Också jättetydligt. Mer än 10 anställda. De här målen man kommer fram till ska skrivas ner skriftligt.
1: Och kanske vara synligare då också. Eller, hur? eller kan man kanske skriva ner det och gömma det i en låda sen?
0: Ja, men hoppar vi tillbaka då till paragraf 7. Arbetsgivaren ska ge arbetstagarna möjlighet att medverka i arbetet med att ta fram målen och se till att arbetstagarna känner till dem. Då så. Då var det tydligt. Ja. Och då är det inte bara för den fackliga organisationen eller skyddsorganisationen som det ska vara tydligt. Man kan ju inte bara sitta och säga att ja, facket var ju med i förhandlingarna och vi kom ju fram till de här målen gemensamt. Så de känner ju alla till.
1: Nej, det, det kommer förmodligen inte alla medlemmar att känna till då.
0: För det är inte fackets ansvar att efter en sån, ett sådant möte gå ut och informera alla anställda? Nej. Och är det så att man kommer fram till det att vill ni i facket ta på er att gå ut och informera om det här? För man tycker man har kommit fram till ett så himla bra arbete att nu ska 100% av alla må jättebra och det ska vara perfekt på det här bolaget och man känner att det vill vi gå ut och informera. Ja, men absolut kan man göra det. Men det är inte vi som har det ansvaret. Skulle vi inte ha gjort det sen så är det faktiskt företaget som kan åka på det.
1: Det blir nog en tråkig stämning mellan facket. Ja, det kan det sen, om man säger att man ska göra det sen inte göra det. Men, Nej, så
0: min rekommendation är ju att den som är ansvarig enligt lag, att det ska nåt ut också, ska ta på sig ansvaret att gå ut med det. Absolut. Det tycker jag oftast är det rimligaste att göra. Och förhoppningsvis är det väl roliga saker att gå ut med, tänker jag också som arbetsledare eller chef. Ja, förhoppningsvis. För jag har ju svårt att se att man har beslutat för målen att ja, men i år så ska i alla fall en en ska trivas innan året är slut där. Jag hoppas inte att målen ser ut så. Nej, det hoppas jag verkligen. För då inte. tror jag att Arbetsmiljöverket kommer att slå ner på er, även om ni har jobbat med den här. Mm. Vi går vidare till arbetsbelastning då. Paragraf 9. Arbetsgivaren ska se till att arbetsuppgifter och befogenheter som tilldelas arbetstagarna inte ger upphov till ohälsosam arbetsbelastning. Det innebär att resurserna ska anpassas till kraven i arbetet. Och den meningen tycker jag är en av de vackraste som finns. Absolut. Det är nästan så jag skulle vilja ha det ingraverat i min vixelring.
1: <laughs> det nästan. var det var lång. Ja. Jag tänker en tavla eller någonstans på väggen bara. Ja, men det vi kanske nu Det är mer rimligt det. kanske. Det, känns, det eller... kommer
0: nog att få för bli så för att när jag föreslog att vi skulle lyfta oss på en en vecka då, för då har jag permission i mitt kollektivavtal. Då det var det inga glada nyheter jag fick där, så att. Uh, det var inte det. Nej. Var tråkigt. Men det innebär att resurserna ska anpassas till kraven i arbetet: hårda krav, stora krav, stora resurser. Ja. Hårda resurser, håller jag på att säga, men det, <laughs> det behöver det absolut inte vara. Uh, men alltså, resurserna ska anpassas. Har vi stora krav, så ska vi ha mängder med resurser för att kunna nå upp de här kraven. Och det här är någonting jag använder hela tiden när vi förhandlar organisation på min arbetsplats. Om man lägger mer och mer ansvar eller större och större krav på de anställda. Att vilka resurser lägger vi till dem? Mm. Vilka resurser får vi till det oss? Det är jätteviktigt. Det ja. Även när vi pratar lön brukar vi prata det. Att ja, vi ska ju vara de här som ni ställer extremt höga krav på som anställda. Och ska vi ställa extremt höga krav på företaget? Det är någonting som går hand i hand liksom. Självklart. Ja. De allmänna råden till den här korta paragrafen, de är jättelånga. Och de tänkte vi ska gå igenom nu. för De är också väldigt, väldigt bra. Det, det är det här som är så skönt med att ha ett arbetsmiljöverk. Jag tycker att det här är bland det bästa som finns i världen. Liksom. Alltså att vi i Sverige har det här. Här står vi ut ordentligt. Och en enormt viktig politisk fråga. Det har vi inte pratat så mycket om i början av avsnittet. Men det kommer vi behöva prata om mer i podden eh, vilka politiska partier som överhuvudtaget vill lägga resurser på det här, För att Arbetsmiljöverket är ju någonting man har skurit ner på otroligt mycket från vissa håll. Mellan 2006 till 2010 då la man ju ner Arbetslivsinstitutet som var det enda institut i världen som forskade på det här med arbetsskador och vad som hände med oss. Men Arbetsmiljöverket har vi kvar och det är enormt viktigt men man skar ju ner något så fruktansvärt på Arbetsmiljöverket.
1: Arbetsmiljöinspektörer typ.
0: Ja, och på, även på hela verket här kommer i alla fall Arbetsmiljöverkets allmänna råd. Tilldelning av arbetsuppgifter innebär krav i form av en viss arbetsmängd och svårighetsgrad som behöver vägas upp med resurser. Arbetsgivaren bör ta hänsyn till tecken och signaler på, på ohälsosam arbetsplastning vid tilldelning. Att minska arbetsmängd, ändra prioriteringsordning Variera arbetsuppgifterna, ge möjlighet till återhämtning, tillämpa andra arbetssätt, öka bemanningen eller tillföra kunskaper är exempel på åtgärder för att förebygga ohälsosam arbetsplastning. Arbets... Arbetsgivaren bör även försäkra sig om att den teknik som används är utformad och anpassad till det arbete som ska utföras. Arbetsgivarens skyldigheter att förebygga ohälsosam arbetsbelastning omfattas väl chefer och arbetsledare som andra arbetstagare. Det är viktigt att arbetsgivaren skapar förutsättningar för arbetstagarna att uppmärksamma arbetsgivaren på höga krav och bristande resurser. Genom att bedriva ett ledarskap som möjliggör regelbunden dialog med arbetstagarna kan tecken och signaler på ohälsosam arbetsbelastning uppmärksammas och obalanser rättas till. Det är viktigt att arbetsgivaren inom ramen för sitt arbetsmiljöarbete undersöker och åtgärdar risker kopplade till arbetsplastning. Arbetsgivaren behöver motverka att arbetsplastning leder till sjukdomar och olyckor. Det är väsentligt att identifiera orsakerna bakom arbetsplastningen för att åtgärderna ska ha effekt. Frågor som rör åtgärder kan även behöva hanteras på en annan nivå eller i en annan del av organisationen. Utöver den organisatoriska och sociala arbetsmiljön kan fysiska, kognitiva och ergonomiska förhållanden bidra till arbetsplastningen. Ska vi klargöra det här med ett annat språk då? Det kanske är bra. Det var ju långt men jag läste från ett papper så jag vet inte hur, hur förklarande det blev. Vi börjar från början. Ja det gör vi. Tilldelning av arbetsuppgifter innebär krav i form av viss arbetsmängd och svårighetsgrad. Här pratar jag Arbetsmiljöverket om, vad är arbetsplastning. Det här behöver vägas upp med resurser, pratar man om. Och man ska ta hänsyn till tecken, signaler på ohälsosam arbetsplastning. helt enkelt. Mm. Man ska hålla koll på det. Och minska arbetsmängden kan vara ett sätt att få ner arbetsplastningen. Prioriteringsordningar kan vara ett sådant, och det kan ju vara som så att man Sätter upp en lista. Att i första hand ska du göra detta. I andra hand detta. I tredje hand detta. Så när tiden inte räcker till så kan du stryka av saker. Ja men då gör jag inte detta. Jag behöver inte städa av golvet om jag inte hinner. Jag behöver inte sortera alla permar i skåpet om jag inte hinner.
1: Nu har vi som får något till livet som attackerar våra tappor. Ja, och den
0: flög upp och ner på bordet. Ja, den har
1: legat här 20 minuter upp och ner.
0: Ja, det är, och det här kan ju vara ett kognitivt eh, belastning. Jag tror oss. att han har
1: varit stressad. Ja, ja jag tänker
0: på oss. Vi sitter och koncentrerar ja, oss här. Jo,
1: det är klart. Ehm,
0: uppenbarligen så stör det här oss. Så att nu behöver vi prioritera bort er och lyssnare lite. för bort den här flugan. Jim på ett fint sätt avlägsnade flugan från bordet. Och nu är vi tillbaka. Nu tillbaka. Det var ett sätt att hantera arbetsbelastning. Men variera arbetsuppgifterna kan också vara en sån sak så att om man är på en arbetsplats där man kanske har stora emotionella problem eller jag på säga. Men man utsätts för alltså mycket känslomässiga saker. Då kanske man behöver byta av med någon annan under perioder också. Så att man skiftar i vem som har kontakten med patient eller kund. Eller vad det kan tänkas vara. Det kan också vara ett sätt att få ner den här arbetsbelastningen. Ge möjlighet till återhämtning kan vara en sån sak. Att man faktiskt får möjligheter och eh, ta en paus.
1: Ja, alltså man byter av med någon eller ja. man tar en annan uppgift mindre. Och då behöver
0: liksom inte det viktiga vara att man, eh, det kan vara så att man kanske behöver ta och kunna ha möjligheten till långa promenader, fysisk belastning. Så det måste ju inte vara vila som är just
1: Nej, absolut Vila i
0: det här fallet. Så det kan variera och det måste man titta från arbetsplats till arbetsplats. Tillämpa andra arbetssätt. Det kan vara så att man behöver byta sätt man arbetar på. Eh, eller öka bemanningen, alltså tillföra personal. Tillföra kunskapet av man här också. Man kanske behöver en speciell utbildning på något sätt. Är det så att man står i butik och man utsätts för en typ av aggressiva kunder? Ja, men då kanske det är en konflikthanteringsutbildning som personal behöver för att kunna styra undan ett aggressivt bemötande. Det kan vara som så att om man jobbar som vakt någonstans, att det kanske är någon form av självförsvarskurs man behöver så att man känner att man har trygghet i sig själv. Att skulle den här personen gå till attack så vet jag hur jag ska hantera situationen. En larmknapp. Alltså en teknisk sak som faktiskt underlättar. Att man vet att jag har en knapp jag kan trycka på där jag får hjälp och stöd. Det gäller att vi tänker verkligen utanför boxen när vi kommer in på sånt här för att kunna liksom förebygga den ohälsosamma arbetsbelastningen och inte låsa oss till att det ska ha med fysisk belastning att göra utan att det även är den här kognitiva och emotionella belastningen som kan vara. Sen pratar jag också om, i de allmänna råden om att arbetsgivaren har de här skyldigheterna att förebygga detta och att det gäller att de måste skapa förutsättningar för detta och även att de behöver vara uppmärksamma, speciellt på höga krav. Och bristande resurser. Och det tror jag börjar bli vanligare att se i många, många branscher. Jag vet att Arbetsmiljöverket har ju en podcast som heter Hallå Arbetsmiljö. De har släppt ett par avsnitt som är väldigt bra. De har ju ett avsnitt där som handlar om organisatorisk och social arbetsmiljö. Och nu är det nog bra tag sedan jag lyssnade på den. Och där vill jag minnas att de pratar om att hemtjänsten det var en frisk bransch. För inte så länge sedan. Alltså det var en det var väldigt mycket fler människor som var friska där än i övriga branscher. Alltså mindre sjukskrivningstal helt enkelt.
1: Ja, det var låga sjukskrivningstal. Låga
0: sjukskrivningstal. Och idag ser det tvärtom ut. På grund av att kraven har blivit allt högre i hemtjänsten. Fler patienter och tagit hand om F Vårdare. Vad säger man? Brukare?
1: Brukare. Brukare.
0: Det brukar man kalla det i alla fall.
1: Haha.
0: <laughs> -ha. ha -ha. ja. Um... Lite publik på det. <laughs> Och så att vi kan ju se att det här sprider sig till många branscher. Det är liksom inte låst. Höga krav är inte längre någonting som är låst i vissa typer av branscher. Utan det är, vi ser det allt mer och mer. Och vi diskuterar i arbetstidslagen här eh, jobbansökan jag har sett på någon som ska jobba kanske fem timmar i veckan. Eh, Aha, och extremt höga krav på den här individen ändå. Va? Så att vi ser att det här sprider sig överallt. Jag tycker ni i lugn och ro ska själva sätta er, inte bara lyssna på vardagen utan verkligen läsa den här och sätta er och börja måla göra någon idékarta mindmap eller vad kallar man det, det låter som en bra och verkligen skriva ner allt med ert jobb allt 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 ni kan komma på som kan orsaka emotionell, kognitiv eller fysisk belastning och sen liksom bara sitta och brainstorma hur löser vi detta så hoppar vi vidare till paragraf 10 arbetsgivaren ska se till att arbetstagarna känner till 1. Vilka arbetsuppgifter de ska utföra 2. Vilket resultat som ska uppnås med arbetet. 3. Om det finns särskilda sätt som arbetet ska utföras på, och i så fall hur. 4. Vilka arbetsuppgifter som ska prioriteras när tillgänglig tid inte räcker till. För alla arbetsuppgifter som ska utföras. Och 5. Vem det kan vända sig till för att få hjälp och stöd för att utföra arbetet. Arbetsgivaren ska därutöver säkerställa att arbetstagarna känner till vilka befogenheter de har enligt punkterna
1: 1-5. Tydlighet, tydlighet, tydlighet.
0: Ja, det är så bra va?
1: Ja, det är helt fantastiskt. Det, det är någonting som en handledare som heter Marco Ovo brukar säga när han håller kurs.
0: Det brukar han göra. Ja. Är det någon som har gått kurs med Marco så är det två saker de känner till. Och det är hur man gör världens godaste vitlöksås. Och hur man är tydlig. Väldigt, uh... Väldigt tydlig. Det är min sim från sin första grupputbildning här. Precis. Säger vi hej till dig Mark också. Jag vet att du lyssnar ibland. Även om du är lite för cool för det så lyssnar du på <laughs> det vet jag. Men det är så tydligt här för att arbetsgivaren ska se till att arbetstagarna känner till alla de här punkterna vi lyssnar till. Och även vilka befogenheter de har. Alltså man ska veta när kan jag stryka än av mina arbetsuppgifter som jag inte hinner med. Och man kan kräva den här prioriteringslistan. att Nej, men Jag vill veta om tiden inte räcker till. Vad är det jag ska prioritera bort? Och när kan jag ta det beslutet? Vem behöver jag kontakta i så fall? Eller kan jag bara göra det själv? Allt det här ska vara jättetydligt. Och jag tycker det är så vanligt på arbetsplatsen. Att man sitter och tar fram långa, långa, långa manualer. På allt man ska göra. Men aldrig några manualer på hur man gör när det går snett. Och hur gör man? Vilka befogenheter har man då? Mm. Man ser mängder med företag som har en här kundmallar. Så här ska du prata med kunden. Så här ska du samtala i telefon med kunden. Men när kunden ber dig dra åt himmelska den eller hissingen eller någonting.
1: Vad gör man då? Ja, det behövs tydlighet på det också.
0: Ja, och hur många gånger tror ni inte att den här stackaren som sitter i telefon eller står framför en kund själv tappar det när man blir bemött på ett hotfullt aggressivt sätt? Och sen blir uppkallad till chefen och får skit från chefen. Hur fan, kunde du säga så till kunden? Jag vet inte hur jag skulle hantera det liksom. Jag är ju glad att inte jag dagligen stöter på sådana kunder i min ungdom. För då var inte jag så bra på konflikthantering och sånt där. Så ni som står och ja, en rolig sida att följa. Det är väl den här hänt på restaurang det så? Det tror jag heter, ja. Otroligt rolig sida med restaurangpersonal ah, runt omkring i vårt land som beskriver roliga situationer. Hur man bland annat blir utskälld för att det är för kallt utomhus. Den tycker jag är helt underbar. Kan inte göra något åt vädret. Helt otroligt alltså. Nej, tyvärr. Det är inte vi som styr vädret. Nej, det är dåligt. Jävligt dåligt liksom. Så får man skit för det. det är en sån sak är jobbig att hantera. Och då ska man veta hur hanterar detta. Och där ska man kunna få stöd också. Och de allmänna råden här, genom att fortlöpande gå igenom punkterna 1 till 5 blir det möjligt att förebygga onödiga krav och belastningar på arbetstagarna. Det kan vara lämpligt att kommunicera punkterna gemensamt till arbetstagare som delar ansvar och arbetsuppgifter för att på så vis underlätta samarbete. Arbetsgivaren bör skapa möjligheter för arbetstagarna att uppmärksamma arbetsgivaren på eventuella oklarheter som rör punkterna. Det är viktigt att arbetsgivaren tar hänsyn till arbetstagarnas olika förutsättningar när det gäller att kommunicera. I arbeten där stöd och hjälp från kollegor inte går att ordna bör arbetsgivaren se till att chefer, arbetsledare eller annan utsedd person är tillgängliga för hjälp och stöd. Det är så fantastiskt tydligt och bra. Alltså det är mycket roligare att läsa upp det här i podden än lagarna med där vi sitter och läser upp en lag och vad betyder det då? Ja, det är svårt att säga. Ja,
1: ibland betyder det här och ibland betyder det det. Ja, detta. men det kan också betyda det. Mm,
0: precis. Ja, sen beror det på vem du frågar. Och det hade varit uppe i domstol så vi vet inte. Nej. Här känns det så mycket tydligare. Välvande är liksom. mycket tydligare. Ja, och är det inte tillräckligt tydlig text är man läst som allmänna råden.
1: Mm.
0: Jag tycker det här är så skönt. Och alltså gå, gå igenom de här punkterna tillsammans med all personal. Men vi pratar också här om det här skyldigheten för arbetsgivarna att se till att man ska ta hänsyn till Person personalens möjligheter att faktiskt kunna påpeka det här. Och det kan vara språkförvisningar. Att du jobbar ensam. Allting. Du ska ändå ha möjligheten till allt det här. Jag tycker det är så grymt att man tar upp det här. Och, ja. Verkligen. Paragraf 11. Arbetsgivaren ska vita åtgärder för att motverka att arbetsuppgifter och arbetssituationer som är starkt psykiskt påfrestande leder till ohälsa hos arbetstagarna hoppar in på de allmänna råden med en gång. Exempel på arbetsuppgifter och arbetssituationer som kan vara starkt psykiskt påfrestande är att bemöta människor i svåra situationer, utsättas för trauman, lösa konflikter, fatta svåra beslut under press där också etiska dilemman ingår. Exempel på åtgärder som bör övervägas vid starkt psykiskt påfrestande arbete Utöver det som framgår av råden till nionde paragrafen är 1 regelbundet stöd av handledare eller tillgång till annan expert inom området 2 särskilda informations- och utbildningsinsatser 3 hjälp och stöd från andra arbetstagare och 4 rutiner för att hantera krävande situationer i kontakter med kunder, klienter med flera det är viktigt att arbetsgivaren skapar förutsättningar för arbetstagarna att uppmärksamma arbetsgivaren på särskilt påfrestande arbetsförhållanden. Vilka åtgärder som bör väljas beror på vilka förhållanden som gör arbetet starkt psykiskt påfrestande.
1: Mm.
0: Vi har varit inne på mycket av detta redan så det kanske inte behövs Nej, tillägga så mycket mer där. Vi kanske
1: inte bara inne på det här innan. Utan den förklarar sig själv ändå sätt.
0: Jag gör ju det. Men ibland går vi händelserna lite i förväg. Det gör vi. Och det är bra med, bra med repetition.
1: Repetition är kunskapens moder.
0: Ja. Ybning, och maister, sa alltid min gamla tyska lärare. Henrik Thunberg heter han. Och vad betyder det då? Övning ger färdighet. Ja. Fast på tyska då. Ja, och nu. Och uppenbarligen så satte ju det sig. Mm. Arbetstid kommer vi in på nu. Paragraf 12. Arbetsgivaren ska vidta de åtgärder som behövs för att motverka att arbetstidens förläggning leder till ohälsa hos arbetstagarna.
1: Kort igen. Fantastiskt.
0: Ska vi inte hoppa in på de allmänna råden?
1: Det får vi nog göra. Arbetsgivaren
0: bör redan vid planering av arbetet ta hänsyn till hur arbetstidens förläggning kan inverka på arbetstagarnas hälsa. Exempel på förläggning av arbetstider som medför risker för ohälsa är ett, Skiftarbete 2. Arbete-nattetid 3. Delade arbetspass 4. Stor omfattning av övertidsarbete 5. Långa arbetspass och 6. Långtgående möjligheter att utföra arbete på olika tider och platser med förväntningar på att vara ständigt nåbar Arbetsgivaren bör särskilt uppmärksamma möjligheterna till återhämtning Arbetsgivaren bör även ta hänsyn till arbetstidens förläggning påverkar risken för olyckor. Ja, jag förlåtar, jag håller på att skratta. Ja, vad är det du börjar skratta åt? Jag börjar skratta åt det här långa arbetsplats och sex. Och sen <laughs> ja. det är lite barnsligt. <laughs> ja, jag ska var... försöka samla mig här igen. Du hörde ändå rätt länge. Jag hörde mera tid. Jag hoppar in här igen nu, men det blir stoneface på kan och så kör. kolon 1982:673 anges gränser för hur många timmar arbetstagare som mest får arbeta och vilka viloperioder det minst ska ha. Arbetslagen anger därmed de yttersta gränserna för arbetstiden. Men innehåller inga regler om hur arbetsgivaren ska ta hänsyn till arbetstidens förläggning i arbetsmiljöarbetet. Trots att jag var lite löjlig så lär iväg så har vi varit inne på de här arbetstiderna nu. Och perfekt för er som lyssnar så har vi precis haft två avsnitt om arbetstidslagen. ja. Oh. Och då märkte ni att man tar ju faktiskt inte upp någonting om arbetstider. Det framgår ju egentligen ingenting om när ska man arbeta. Nej, precis. Men den pratar ju om att arbetsmiljölagen gäller allt. Så ska man ta hänsyn till den här affsen när man förhandlar arbetstider. Och då pratar man här om att skiftarbete kan medföra risk för ohälsa. Arbete nattetid. Delade arbetspass. Vad är det? Det pratade vi inte om senast. Delade turer säger man ibland också.
1: Ja, precis. Och vilka är det som har det. Det kan väl vara typ bussförare. Vårdanschaufför här i Göteborg i alla fall. Och hemtjänsten. Och där, man, där man vårdar folk.
0: Lokalvårdarna hos oss vet jag har. Det är inte vi själva som har dem utan det kommer ett företag att ställa oss. Och de vet jag kör med delade turer.
1: Det finns säkert många fler som har det.
0: Det kan vara lite överallt. Och egentligen innebär ju det som hos oss att det kommer en städare till oss och städar på förmiddagen. Och sen vill inget annat kundföretag ha honom. För de vill att han ska städa efter Arbetsstidastan. Så då är han ledig. Fram till klockan sju. Då sätter han igång med sitt nästa pass.
1: Ja, där kan man ju tycka att det finns grejer att göra. Men...
0: Ja, hur kul är den? Ärligt talat. När ska man vara ledig då? Så att det är ju inte undrar på att det kan leda till ohälsa när du hela tiden måste sprida ut ditt arbete under dagen så att du kan egentligen aldrig riktigt få din lediga stund eller göra någonting. Nej. Men det här ska arbetsgivaren särskilt uppmärksamma och att att återhämtning ska man ha koll på där. Behöver vi gå in så mycket mer på det? Ja, vi var ju på det pass där. Stor omfattning av övertidsarbete var också en sån sak de tog upp här. Jag tror knappt att vi behöver förklara varför det kan leda till ohälsa.
1: Nej, där har vi ju ett tak i arbetsmiljälagen också och i många avtal.
0: Ja. Eh, långa arbetspass och inte sex då utan sex punkt för att det blir fel hur jag läser upp det här men punkt sex. Punkt fem var lång arbetsplats och ja. punkt sex är långtgående möjligheter att utföra arbete på olika tider och platser med förväntningar på att vara ständigt
1: nåbar. Det känns som att det passar in på många förtroendevalda va?
0: Visst gör det det. Man tror att man alltid måste gå och nås av medlemmarna. Mm. Och man ställer upp och svarar kanske i telefon
1: Eller chefer som ja. behöver prata eller...
0: Nattetid, datid, mitt under Man förbereder en annan förhandling Vad det nu kan vara Här måste vi ansvara lite för oss själva För att det är svårt för företaget också Jag har ju svårt att gå och skälla på min chef För att jag är ständigt nåbar När han inte riktigt vet vad jag gör på den fackliga tiden Ja det blir ju svårt Det blir väldigt svårt va? Ja. Utan här behöver vi nog sätta oss ner ordentligt i vår egna organisation. Ihop med de andra förtroendevalda på vår arbetsplats. Om det finns fler förtroendevalda där vi arbetar. Mm. Och faktiskt diskutera hur ska vi jobba med detta? Hur får vi en schysst arbetsmiljö? För i början av min fackliga bana då svarade jag alltid på samtal. Och jag fick väldigt mycket samtal fredag natt och lördag natt. Kollegor som ute efter 7, 8, 9, 10... 15 öl. Har väldigt mycket funderingar. Mycket funderingar, mycket ilska. Nu ringer jag och pratar med facket och berättar vad jag tycker om den här jävla kollegan eller den här jävla chefen eller vad du kan tacka att va. Och jag svarade. Mitt i natten.
1: Ja, det låter ju inte så hälsosamt för dig. Nej, äh, hur rimligt var det egentligen? Jobba dygnet runt till slut.
0: Det var ju precis vad jag gjorde. Och eh, min arbetstid var ju helt enormt hög på den här tiden. Fortfarande väldigt, väldigt hög men återhämtningen försvann ju för mig där också mm. och då är vi inne på det här om vi tittar tillbaka, lösa konflikter det är ju en sån här en sak som man pratar om som kan vara extra tung belastning och det är ju verkligen någonting vi förtroendevalda gör utsättas för trauma kanske inte är så vanligt förhoppningsvis för oss, bemöta människor i svåra situationer
1: det är ju vanligare det är ju vardag, mm. alltså människor som har kanske hamnat i trauman också
0: Fattar svåra beslut under press där också etiska dilemman ingår.
1: Mm, vanligt. Otroligt vanligt också. Ja, Om förhandlar det i alla fall. Ja, både vid
0: förhandling, vid alltså, kanske eller diskussioner ja. och lite allt möjligt. Så att det här stött mig på hela tiden. Och även kanske internt i diskussionerna inom fackföreningen man är medlem i. För den interna demokratin och allting. Absolut. Det är ju en hård gräns mellan att ha en full demokrati med medlemmarna och kunna driva en verksamhet på ett smidigt och bra sätt ibland. Och Verkligen. ta beslut Verkligen. över huvudet på medlemmar eller att man involverar medlemmarna. Mm. Och där är vi kanske inte alla att det är perfekta mot varandra inom de fackliga organisationerna, Så där kanske man också behöver titta på de här på avdelningsnivåer, i kommitténivåer eller vad det är nu, hur ni nu har det uppbyggt. Att man sitter och faktiskt diskuterar hur jobbar vi med den här affsen här? Så den här tycker jag man ska med sig överallt. Mm. Och du är inne på det här med kränkande särbehandling. Och då är det inte särbehandling här. Det rör sig inte om att man ska behandla serber illa.
1: Nej, det gör det verkligen inte. Nej,
0: för det är fritt fram tydligen enligt den här affären verkar det som. står det ingenting om det. Det är lite konstigt. <laughs> Vi har
1: diskrimineringslagen annars. Som ja, ja, det är andra lagar som... Ja, ja, det är inga problem.
0: Men kränkande särbehandling. Arbetsgivaren ska klargöra att kränkande särbehandling inte accepteras i verksamheten. Arbetsgivaren ska vita åtgärder för att motverka förhållandena i arbetsmiljön som kan ge upphov till kränkande särbehandling. Allmänna råd. Klargärandet kan lämpligen göras skriftligen i en policy. Chefer och arbetsledande personal har ett särskilt ansvar när det gäller att förebygga, uppmärksamma och hantera kränkande särbehandling. Det är därför viktigt att de uppfyller kunskapskraven i sjätte paragrafen. Ett gemensamt arbete kring bemötande och uppträdande kan bidra till att motverka kränkande särbehandling. Exempel på förhållanden i verksamheten som är viktiga att vara uppmärksam på är konflikter, arbetsbelastning, arbetsfördelning, förutsättningar för samarbete och konsekvenser av förändringar.
1: Boom! Allt! Tada! Allt!
0: Det är alltså jätteviktigt att man verkligen jobbar med det här. Att se till att det inte uppstår kränkande särbehandling. Ja. Och jag tycker det är så bra att de tar upp. Återigen, nu bara vi bara kastar positivt på Arbetsmiljöverket. Men <laughs> den här är så bra skriven. Um, konflikter, arbetsplatsning även arbetsfördelning. Mm. Det är ju någonting jag hör ganska ofta när man jobbar på en arbetsplats med väldigt många olika typer av jobb. Ja, men De får de bästa jobben, varför får inte vi lika bra jobb? Ja, han som alltid är kompis med chefen eller hon är som alltid sitter inne på chefen får bästa jobben hela tiden. Och det där kan skapa både konflikter och särbehandling på arbetsplatsen. Och det här ska uppmärksammas och redas ut helt enkelt. Det får inte förekomma. Tydligt. Jättetydligt. Jobbar vi med den här paragrafen ute i verksamheten verkligen. Någonting för er lyssnare och reflektera över. Gör ni det så är det grymt. Skitbra. Gör ni det inte Ja, men sätt er ner med den här så nu och börja läsa igenom den och sätter och läsa den ihop med den arbetsgivaren.
1: Ja, ja precis. Sätt er med en chef och läsa igenom den och diskuterar den. Liksom. Och så kommer ni hitta bra lösningar på det här.
0: Och även för den organisationen i själva sitter vi. Eller kanske om ni är som Jim och Sebastian här som sitter med i Gatans lag. Jobbar vi med den här i våran förening? Eller jag spelar fotboll i en ordbörjsklubb. Har vi det här i omklädningsrummet liksom? För det här kommer att gynna vilken organisation som helst.
1: Ja, även om man inte är arbetsgivare arbetsdagare arbetstagare så, så kommer det att gynna överallt.
0: Paragraf 14. Arbetsgivaren ska se till att det finns rutiner för hur kränkande särbehandling ska hanteras. Av rutinerna ska det framgå 1. Vem som kommer ta emot information om att kränkande särbehandling förekommer. 2. Vad som händer med informationen vad mottagaren ska göra. Och 3. Hur och var det som utsätts snabbt kan få hjälp. Arbetsgivaren ska göra rutinerna kända för alla arbetstagare. Allmänna råd. Vanligtvis rapporteras kränkande särbehandling till en chef när berörda inte på egen hand lyckats reda ut situationen. Om arbetstagaren inte kan vända sig till närmsta chef kan arbetstagaren vända sig till en högre chef. Arbetstagare kan dessutom vända sig till skyddsombud. Det kan finnas behov av att ingripa snabbt och göra en bedömning av situationen för att förhindra att den förvärras och se till att punkt 3 är ombesörjd. Arbetsgivaren kan ge företagshälsovård eller en annan sak uppdraget att ge stöd och hjälp. I Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete finns regler att om någon arbetstagare råkar ut för ohälsa eller olycksfall i arbetet och om något allvarligt tillbud inträffar arbetet ska arbetsgivaren utreda orsakerna så att risker för ohälsa eller olycksfall kan förebyggas i fortsättningen. Ett undermåligt utredningsförförande när det gäller kränkande särbehandling kan vara skadligt både ur arbetsmiljö och hälsosynpunkt. Den som genomför en utredning bör därför ha tillräcklig kompetens, möjlighet att agera opartiskt och ha berördas förtroende. Arbetsmiljölagstiftningens enda mål är att förebygga ohälsa och olycksfall och reglerar inte frågor om kompensation och skuld. En arbetstagareorganisation eller juridiskt ombud kan ge juridisk hjälp.
1: Det var ett långt allmänt råd.
0: Det var det, och det jag vill att vi verkligen lägger på minnet här. Ett undermåligt utredningsförfarande när det gäller kränkande särbranding kan vara skadligt både ur arbetsmiljö- och hälsosynpunkt. Den som genomför en utredning bör därför ha tillräcklig kompetens- Alltså man talar om hur viktigt det är att den som gör den här utredningen har kompetensen för exempelvis då konflikthantering. Möjlighet att agera opartiskt. Man talar alltså om här i lagstiftningen att man ska vara opartisk i det här läget. Jätteviktigt. Och ha de berördas förtroende. För det här är en sån grej. Ofta när jag håller en förhandlarutbildning. Då har vi lite olika case. Och så brukar jag och Sebastian sitta och Spela chefer. Och så får deltagarna ett case. Någonting har hänt. De får massa information om en medlem som har råkat ut för någonting. Och så kommer de in till oss. Och så brukar det oftast vara som så att någon av mig och Sebastian har behandlat en anställd jävligt illa. Och då brukar vi föreslå att den personen också ska hålla utredningen. Det är ju lite kul. Och det blir långa diskussioner. Och hur ska vi lösa detta? Och de tycker Nej, men det känns inte rätt. Det är ju han som är problemet här. Kanske har varit sexuella trakasserier. Och säger att det är ju... Det är ju Sebastian som har sexuellt trakasserat våra medlemmar. Han kan ju inte ha utredningen. Ja, men han är chef. Vi leder väl och förledar arbetet, brukar vi säga då. Och de har så svårt att hitta vad ska de stötta sig i detta? De vet bara att det är fel. Men var juridiskt hittar man detta? Och det är så sällan de tar fram den affsen. Efter utbildningen gör de ju det. Vi brukar ja, vara duktiga på att punktera det här. Efter de har varit inne första gången och förhandlat. Och det inte har gått så bra för dem. Men här står det ju, och det framgår ju här, att Personen ska ha tillräckligt med kompetens agera opartiskt och ha de berördas förtroende. Det är ju guld att ta fram i de här lägena.
1: Och då är en chef som har utsatt någon inte det?
0: Högst sannolikt inte. Det är ju märkligt om det skulle finnas ett starkt förtroende där då. Ja. ja. Jag tycker det är så tydligt den här. Jag tycker nästan vi ska är avsluta. Det känns som att man avslutar på topp då. Men, ja, det <laughs> vill du du väl då, ska
1: väl avsluta. Nej, men så här, det är viktigt att jobba med den. Otroligt viktigt. Alltså så här, för den har ju varit ute i fyra år. Fyra och ett halvt år. Eh, lagen. Men det är inte så att eh, sjukhälsovtalet har fallit eh, en himla massa. Där. Absolut inte. Utan det ser precis likadant ut som för fyra år sedan egentligen.
0: Jag vill liksom inte trampa på någon nu, Men jag säger så här, vi är alldeles förhålliga att jobba med den.
1: Ja, det, det tänker jag hävda också.
0: Både arbetsgivare och fackförbund, och skyddsorganisationer. Vi mm. är alldeles för att arbeta med det.
1: Även fall det finns en del ställen där det här ja. garanterat jobbat med jättemycket. Ja,
0: inte våra lyssnare nu. Nej, det är klart. De gör det, men, men alla andra. Absolut. Ni är ju grymma. Ni slattar ja. i mig. Ja. Handen på hjärtat, Ni, jag jobbar inte tillräckligt
1: med den här. Du smörar mycket för lyssnarna. Ja, jag gör det. Men
0: jag jobbar inte tillräckligt mycket med den här. Jag måste bli mycket bättre på att ta med den här i vardagen. För det är jätteofta jag sitter och försöker lösa det förhandlingsbiten. Och försöker lösa det med att plocka fram mina lagkunskaper. Och jag glömmer så ofta av alla de här hafsarna.
1: Ja, verkligen. Jag känner verkligen precis samma sak som du säger nu.
0: Och så sätter man sig och igenom här och så blir man så mycket starkare i sina tankar och värderingar och åsikter och förstår att men herregud jag har ju rätt i det jag har lärt mig och sitter och försöker framföra. Så det här tycker jag verkligen att ni ska plocka fram. Skriv ut den. Har den liggandes på ert skrivbord eller ert skåp eller i er handväska eller...
1: Häng upp de tre bästa paragraferna ni tycker på en tavla i... <laughs> ja. Den är era, era fackliga grejer liksom. För er som
0: har sett den här filmen Momentum så kan ni, ni kan tatuera in olika meningar på olika ställen på kroppen också.
1: Det kan man göra utan att se filmen. Ja, det kan man faktiskt. Om man det är inget krav. Verkligen vill det. Du är ändå på väg att skriva det i din dikselring. Ja.
0: Ni ser. Jag tycker den är helt fantastisk den här. Vi behöver bara jobba med den. Och framförallt så tror jag vi behöver bli bättre på att tipsa varandra om vad vi har använt i den här avsen. Det är en jättebra det. Ja. Så har du som lyssnar använt någon av de här paragraferna till att tagit fram något otroligt bra på era företag så får ni väldigt gärna maila in till Factu podcast gmail.com. Mm,
1: eller skriva till oss på Facebook eller Instagram. Ja, Vad heter vi där? Eh, Factu podcast. Ja.
0: Och jag tycker vi avslutar här på topp. Det gör vi. Det, alltså jag är så Alltid när jag pratar om det här så är jag så peppad att jag känner så här. Nu gör vi inga mer avsnitt. <laughs>
1: Nej, men du verkar inte vilja avsluta det här heller. Nej,
0: det är ju så bra just nu. <laughs> ja. Det är inte avsnittet som är bra, utan det är ju den här appsen. Jag tycker den är grym. Jag förstod inte att den inte fanns förrän den fanns. Liksom. Nej. Men vi måste jobba med den. Och uh, maila in till oss helt enkelt som sagt. Ja. Vad är det vi med, jag ska säga. Sebastian brukar alltid dra allt det här med gilla, dela, lika.
1: Ja, men uh, nu har vi sagt innan att den kan röra sig på Facebook och Instagram. Ja, i alla
0: fall. Så känner, vi säger inte så coolt som han gör. Nej, men det är det, lite synd att han det,
1: går, det går bra idag. Ja. Tack så mycket för idag. Tack. Du ville prata om Sebastian. Ja, jag
0: vill bara säga Sebastian, du är välkommen tillbaka. Det ja, var Och vara cool när du kan ja. i alla fall. Så att vi, han säger också, eh, han säger inte snabela, han säger... Hett. Hett, säger Gmail. Gmail också, ja. Oh, så mycket att lära. <laughs> ja. Hej då. Jag hoppas ni tycker det var ett coolt avslut ändå. Vi tar den här coola låten i alla fall. Som ja, är. Melody vi gjort.
1: Vad
0: Du sparkar min keyboard. Nej, du kan inte få tillbaka din keyboard. Vi har den i podden nu.
1: Men vad är det?
0: Åh, okej då. Yeah.
1: <trykning>